0: super das war und
1: was jetzt los ist, Vier Tage offen. Das ist ja der hallo liebe fußballasis und freunde des immer noch nicht ersten heimsiegs und herzlich willkommen bei der Borussia explained caster class ich bin möppi und bei mir sind heute marc und Flo, hallo Jungs.
2: Hallo Mappy, schön, dass du es geschafft hast, auch trotz Oktoberfest. Man hört es <lacht> nur ganz wenig, aber kommt sehr charmant rüber.
0: Mein Name ist Joe Skelly. Ich kann euch nicht hören, ihr Hater. Ihr müsst euch dazu jetzt vorstellen, <lacht> wie ich gerade mit meinen Händen das nachgemacht habe. kommt Joe ohne die Krabbenhände
2: <lacht> kommt es nicht so gut rüber. <lacht> <Mark>. <lacht> Hallo, grad,
1: äh, Ihr seht das ja nicht, aber äh, Marc macht gerade den Ententanz. Na, 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 na.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, Freunde, bevor es losgeht, möchte ich eine, äh, ganz einen ganz kurzen Aufruf machen. Wenn ihr seht, dass im Stadion irgendwie Frauen oder Minderheiten belästigt wird, geht dazwischen. Bitte, 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 macht das. Okay, das sollte genug sein. Okay, Freunde. Borussia gegen Mainz, 2 zu 2. Mal wieder nicht gewonnen zu Hause. Wir sind die Heimdeppen, wie Lukas es so, <lacht> so treffend beschreibt. Ja, wo wart ihr? Wie habt ihr das geguckt, Marc? Warst du im Stadion? Also, ich weiß ganz genau, dass du im Stadion warst, weil ich dich danach <lacht> noch angepöbelt habe, aber.
0: Ja, also, äh, natürlich war ich im Stadion und auf dem, auf dem Weg zum Auto zurück fährt ein Auto an mir vorbei und schreit, Marc,
1: Marc, Marc! Und, und du tust es so, als hättest du uns gar nicht gesehen.
0: Ja, ich habe euch tatsächlich auch nicht gesehen. Ich habe mich sehr krass erschrocken. Ähm, war noch so ein bisschen durcheinander von dem Spiel, muss ich sagen. Ähm, also, ja, nicht, nicht gewonnen, aber halt auch nicht verloren. Das muss man ja auch irgendwo mal positiv raushängen. Also, ich will jetzt hier nicht zu optimistisch sein, das müssen wir auch ehrlich sagen. Sie werden mit Sicherheit nachher ein paar Punkte haben, über die wir sprechen, die gut liefen, aber mit Sicherheit auch das ein oder andere, was ausbaufähig ist. Ähm, ich gehe mal fast davon aus, Flo, oder ich weiß es, dass du den weiten Weg aus Berlin nicht auf dich genommen hast für ein Freitagabendspiel gegen Mainz. Schande auf dein Haupt.
2: <lacht> ja, aber ausnahmsweise. Ausnahmsweise bin ich mal zu Hause geblieben, äh, aber äh, ja, das war nicht die beste Entscheidung, wie manche mitbekommen haben, bin ich ja umgezogen und äh, das Internet, die Infrastruktur steht hier noch nicht so ganz, so dass hier dieser komische Schnellstartbox, die ich hatte, während des Spiels in, in der 60. Minute abgekackt ist. Und ja. ich dann auf dem Handy weitergucken konnte, wo die Push-Nachrichten dann immer eine Minute vorher kamen, bevor das Bild da angelangt war. Das war also unge ungefähr der größte Abfuck. Also du, kriegst, du schießt dann in der 88. Minute dann das, das Ausgleichstor. Äh, und in der 86. kriege ich schon die Nachricht. Also das hat keinen Spaß gemacht. Äh, da ist Stadion dann schon noch ein bisschen besser. Aber was soll man machen? Geht halt nicht immer alles. Ähm, naja, nächstes Mal.
1: Ui, ja, ich war auch im Stadion, aber ich war diesmal auf dem Sitzplatz. Ganz ungewohnte Geschichte für mich. Ähm, aber lässt sich schon gut gucken, muss ich sagen. Also ich verstehe den Appeal davon, <lacht> zu sitzen. Also okay, Das, das,
0: das habe ich aber auch schon <lacht> häufig überlegt. Um einfach nur Fußball zu schauen, ist es ist schon extrem geil, so in einer in der Ost- oder so, Höhe-Mittellinie zu sitzen. Also gerade bei den Testspielen vor der Saison mache ich das auch gerne mal. Aber da ist ja, also ich glaube, wenn man da mal aufsteht oder so, dass sich ein bisschen zu energisch freut, dann hat man wahrscheinlich rundherum auch schon <lacht> fünf Feinde. Ne?
2: Aber ich muss ehrlich sagen, also ich bin ja auch nicht so oft in der Nordkurve, aber als ich das letzte Mal da war, konnte man da auch ganz in Ruhe Fußball gucken. Das nur am Rande. Ja.
1: Ja, also ja, Fußball gucken geht wirklich, aber für so einen Platz in der, in der Ost, da musst du ja deine Niere für verkaufen, auf der Mittellinie. Also ja. Okay, Freunde, 2 zu 2 gegen Mainz. Wir haben angefangen mit der gleichen Aufstellung wie gegen Bochum. Heißt, Moritz-Nikolas im Tor, Dreierkette aus äh, Maxi Wöber, Koita Kura und Nico Evedi, was ja vor dem Spiel nicht so klar war. Das ist genauso passieren wird, dann äh, davor äh, Rocco Reitz, Julian Weigel und äh, Flo Neuhaus, auf den Außen Franc Honorat und Luca Netz und vorne Alassane Plea und äh, Jordan Sibachieu. Ja, dagegen gesetzt hatte uns äh, Mainz ein 3-4-3 mit natürlich äh, super quirligen und nervigen Spielern, vor allem im Mittelfeld und Ludovica Jok also das also der ist ja mal nur dafür da um zu nerven ich ich sag mal so er hat ähm, den Alpen Ronaldo äh, sehr gut ersetzt
2: ja, also <lacht> habe ich auch gerade gedacht, dass das schien die Hauptaufgabe zu sein. Äh, er hat zwar nicht so gescored und keinen LVD erzielt bei diesem Spiel, aber äh, der hat auch schon gut reingekloppt. Sonst hat man ja so viel von ihm nicht gesehen. Äh, ich kann ja vielleicht verraten, ist ja sehr schmeichelhaft, Dennis hat sich wieder als äh, Prophet erwiesen und hat vor dem Spiel gesagt, auf den Gruder müssen wir achten. Äh, der Name geisterte so ein bisschen durch Twitter mal. Also ich habe den auch schon irgendwann gelesen, aber äh, spielen sehen habe ich den noch nicht. Und äh, Dennis hat da schon wohl irgendwas geahnt oder ein bisschen mehr Ahnung als ich äh, und sollte recht behalten. Der war dann sehr unangenehm und hat so ein bisschen spielerisches Flair bei Mainz reingebracht, was sonst ja überschaubar war, Also muss man ja ehrlich sagen.
1: Ja, obwohl man bei, bei, Mainz Aufstellung eigentlich davon ausgehen sollte, dass da, da sind Jungs bei, die können Fußball spielen. Also, wenn ich mir das angucke, Gruda, Jason Lee, äh, Leandro Barreiro, Cassi, das sind schon gute Fußballer. Ähm, aber Mainz erste Aufgabe war erstmal, was vielleicht auch aus dem Tabellen, aus der Tabellensituation hervorging, war erstmal zerstören. Ähm, ja, und das haben wir in der ersten Halbzeit. Äh, mit Ball haben wir das eigentlich ganz gut ganz gut hingekriegt, ein äh, paar schnelle Kombinationen, um die gar nicht erst in die Zweikämpfe reinkommen zu lassen. Und es ging gut nach vorne. Und daraus resultierte auch das, das 1-0 ähm, von Florian Neuhaus nach einer Flanke von Frank ohne Rad. Ähm, ja, Marc, war schön, oder? Ja, ähm,
0: also ich habe nach der... Ich glaube, Claire war es, der den knapp am Tor vorbeispitzelt vorher. Mhm. Bei der Chance habe ich schon gedacht, um Gottes Willen, es geht los wie letzte Woche. Wir brauchen wieder 713 Großchancen, bis äh, der Knoten mal platzt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, Mainz hat es auch in den ersten Minuten nicht gut gemacht. Also sind teilweise angelaufen mit viel zu großen Abständen dahinter, sodass wir es auch wirklich leicht hatten, uns dann äh, rauszukombinieren. Und ähm, ja, ich meine, dass das Franck Honorar ähm, gerade bei, bei Flanken gut ist, das, äh, das wissen wir. Aber ähm, ich also so vom Gefühl her, ich habe noch keine Statistik gesehen, aber war es auf jeden Fall das Spiel mit den meisten Flanken bis jetzt in dieser Saison bei uns. Und damit wahrscheinlich auch in den letzten zehn Jahren. <lacht> ähm, und äh, da waren schon ein paar von Honorar dabei, die sich wirklich sehen lassen konnten. Ähm, ja, Florian Neues ist jetzt nicht unbedingt das Kopfballungeheuer. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, es war ja bei ihm dann auch eher so die einzig gute Aktion in diesem Spiel. Also viel mehr konnte ich dem Ganzen nicht abgewinnen,
2: um ehrlich zu sein. Ja, um äh, vielleicht beim Tor noch mal zu bleiben. Äh, ich finde, das war so charakteristisch. Äh, was ich besonders gut fand in dem Spiel war eigentlich, wie wir dann, wie wir im Gegenpressing. Funktioniert haben. Also da waren wir eigentlich relativ griffig. Mit Ball war das immer noch relativ simpel, finde ich. Also es gab immer noch relativ viele lange Bälle. Man hat dann versucht, über Flanken, wie du schon gesagt hast, äh, Gefahr zu erzeugen. Die Strafraumbesetzung war auch gut. Ähm, aber es war auch... also äh, es war jetzt nicht die allerhöchste Fußballkunst, man hat versucht irgendwie äh, aus dem, im Aufbau ein bisschen mehr mit abkippenden Achtern oder so zu arbeiten, dann immer äh, mal einen Doppelpass eingestreut, also das war wirklich so das ABC- dass man da angewandt hat. Das war auch vernünftig. Also ich find, fand die erste Halbzeit auch wirklich gut. Aber so am besten, finde ich, ähm, kamen wir dann, wenn wir die Bälle schnell zurückerobert äh, haben. Und da hatten wir phasenweise dann wirklich auch einen ganz guten Flow. Und äh, so ist ja dann auch das Tor entstanden. Also da haben wir den Ball direkt zurückgeholt. Itakura spielt den sehr gut raus und Honora spielt dann die schöne Flanke das finde ich, da hat man schon dann der Mannschaft angemerkt, dass, dass auch das Spiel in Bochum Selbstvertrauen gebracht hat, dass das Timing auch besser wird und so weiter. Also da, da hätte eigentlich mehr draus resultieren müssen, so gut wie wir da eigentlich im Spiel waren. Das war wahrscheinlich schon einer der Knackpunkte frühzeitig im Spiel.
0: Ja, was, was wir generell, finde ich, über das gesamte Spiel immer wieder geschafft haben, ähm, relativ schnell zu verlagern übers Zentrum. Also wir haben eigentlich immer einen Ball, Ball entfernt, einen Achter gefunden. Ähm, und dann ist aber halt genau das Thema, was machst du, wenn du schnell verlagerst? Und ähm, da haben wir halt häufig die Situation gehabt, dass äh, Reitz oder Neuhaus dann in guter Position waren, das Tempo rausgenommen haben. Oder halt, dass wir wirklich die komplette Breite einmal bespielen und danach ähm, halt null Tiefgang haben. Also ähm, dann bleibt uns halt meistens nur noch die Flanke. Und genau das ist das, was ja so ein bisschen gestört hat. Also gegen Bochum war es halt relativ easy, weil du es schnell geschafft hast, mit Tempo auf die letzte Kette zu kommen oder auch auf die letzte Linie. Und Mainz hat es halt ein bisschen mehr verdichtet, sodass du dann eben auch Tiefgang brauchst. und ja, müssen wir uns nichts vormachen. Also Jordan ist nicht derjenige, der, äh, der irgendwie ein Laufduell bestreiten sollte. Ähm, und über die Tempo-Geschwindigkeit oder vielmehr das, das fehlende Tempo von Alasam Player äh, haben wir auch schon häufiger gesprochen. Ähm, sodass dir halt dieses Element komplett gefehlt hat. Also ein Schwanschara, der vielleicht mal tief geht oder ein Gumu, der tief geht. Ähm, oder letztes Jahr derjenige, äh, der jetzt in Leverkusen spielt, Jonas Hofmann, der für sowas prädestiniert war. Wenn dir das halt komplett fehlt, dann wird es immer wieder schwierig, weil dein Spiel dann relativ schnell eindimensional wird. Also du spielst dann in die Breite, hast aber dann eben keine Spielfortsetzung mehr und entweder verlagerst du nochmal oder bringst halt die
1: Flanke. Und deswegen haben wir 713 Mal geflankt gefühlt in dem Spiel. Ja, gefühlt haben wir momentan so äh, einen äh, ein Plan oder eine eine Möglichkeit, wie wir spielen, dann spielen dann äh, Jordan und äh, Player und dann hast du aber auch gar nichts von, von dem anderen, also kein Tiefgang, kein, ähm, keine Möglichkeit, äh, so richtig Tempo aufzubauen, weil danach mit Reiz und Neuhaus haben wir auch nicht die Sprintwunder, die da kommen und Honorar äh, ja, und Netz muss man auch erstmal einsetzen können. Es war schon drauf äh, ausgelegt, das Spiel, dass, dass wir wussten, Mainz äh, möchte nicht den Ball haben, wir werden lange den Ball haben und wir werden vielleicht auch gar nicht so die großen Chancen haben zu kontern. Und ähm, das hat man, glaube ich, auch gemerkt.
2: Ja, aber äh, man sieht ja auch dann den Unterschied zwischen so einer Mannschaft wie Mainz und Bochum, die man schnell mal so in einen Topf wirft als Mannschaften, die vor allem irgendwie gut gegen den Ball arbeiten, aggressiv sind, äh, die dann doch sehr unterschiedlich herangegangen sind. Mainz war ja doch, ich glaube auch, ich sehe jetzt nicht ständig Mainz, also ich muss mich ja auch selbst schützen, aber äh, mein, für Mainzer Verhältnisse war Mainz, glaube ich, schon sehr kompakt und äh, stand häufig tief. Also ist nicht, nicht jetzt nicht aggressiv hoch angelaufen, äh, nur phasenweise bei uns, wenn wir tief aufgebaut haben und äh, das war dann schon ein deutlicher Unterschied, zum Beispiel gegen Bochum, die ja dann riesige Löcher dann immer wieder zwischen ihren Linien gegen den Ball auch hatten. Und äh, da haben es Jordan und Player dann ja sehr gut gemacht in den direkten Duellen. Bei Mainz war das jetzt nicht so häufig so, dass sie, dass, dass es so diese Gleichzahl gab, dann in dieser Linie, in der Player und Jordan standen. Und deswegen äh, kam das dann nicht so gut zur Geltung, was im Bochum so gut geklappt hat. Und wie Marc gesagt hat, von den Spielern, die da offensiv auf dem Platz standen, ist ja keiner dabei, der irgendwie mal über einen Halbraum oder sowas einen tiefen Lauf ansetzt. Also Rocco, äh, Neuhaus machen das nicht. Die orientieren sich eher zum Ball hin ähm, und Lasso und Jordan sowieso nicht, also wenn dann nur an der Außenlinie äh, gab es dann so ein bisschen Tiefe, Netz und Honor, die das mal gemacht haben und dann mal einen Sprint angesetzt haben und du konntest die schicken, also das war wirklich so ein bisschen dann der Knackpunkt, dass wir, äh, dass wir da nicht die Spielertypen dann auf dem Platz hatten und so jemand wie Hack beispielsweise, der kam ja dann recht spät erst. Ähm, da können wir gleich nochmal drüber sprechen bei den Wechslern, äh, der sowas genau macht und äh, das, davor hatten wir keinen auf dem Platz, der das leisten kann.
0: Ja, ich habe ich hab, äh, jetzt auch im Nachgang des Spiels das ein oder andere Mal auf Twitter gelesen, dass es ja äh, dass wir ja gegen Bochum so viel besser waren und äh, viel effektiver und ähm, nach vorne hin viel stärker. Ich will da so ein bisschen gegensteuern, weil ähm, es halt, wie du gesagt hast, es sind zwei komplett verschiedene Spiele gewesen. Also was Bochum im Sechserraum ge gemacht hat, war ja Vogelwild. Also die haben sich ja so weit auseinanderziehen lassen, dass äh, sie in letzter Linie eins gegen eins standen. Ähm, kann man Freund von sein? Ich persönlich bin es nicht. Weil eben, wenn dann genau das passiert, was Bochum passiert ist, dass du die direkten Duelle verlierst, hast du halt immer ein Problem. Und ähm, Mainz hat sich ja direkt gedacht, okay, das umgehen wir und doppeln zum Beispiel Jordan, ähm, laufen nicht hoch an, geben erstmal keine Zwischenräume frei. Ähm, und dann ist es aber halt auch wichtig, dass du im Verbindungsspiel immer wieder zwischen den Linien jemand findest. Das heißt, dass du ein Neuhaus, einen Reiz findest, der dann eventuell mal drehen kann oder dass du eine Anschlussaktion unterm Ball hast. Und ähm, unser, unser Problem ist halt genau in diesen Momenten, dass wir... Ja, viel über die Breite kommen wollen und wenig durchs Zentrum spielen. Also, die letzten Jahre war unser Spiel immer darauf ausgelegt, viel durchs Zentrum zu spielen, ähm, tiefst möglich und nicht unbedingt breitmöglichst. Und ähm, das wandelt sich halt gerade. Und das ist natürlich für viele dann auch erstmal ähm, ja, ungewohnt zu sehen, weil es hat ja in Bochum gewirkt, als hätten wir die ganze Zeit gekontert, ohne dass wir gekontert haben. Einfach weil, ähm, weil wir mit einem langen Ball acht, neun Verteidiger überspielt haben und das passiert ja halt gegen Mainz nicht. Die geben uns den Ball, weil sie genau wissen, okay, mit Ball sind wir sowieso nicht so stark. Ähm, ich glaube, wir haben in dem Spiel, also wenn wir sonst bei knapp 30 Prozent lange Bälle lagen, lagen wir, glaube ich, jetzt bei 7% Prozent oder so, habe ich, hab ich gesehen irgendwo, ähm, was ja schon einiges aussagt. Also ich glaube, Nikolas hat dreimal den Ball unter Not geschlagen und ansonsten haben wir es flach versucht zu lösen. Weil da ist halt dann genau das Problem, Neuhaus war unsichtbar teilweise. Rocco Reitz hat auch eins seiner schlechteren Spiele bislang in dieser Saison gemacht. Und dann hast du halt ein Problem im Zentrum. Auch wenn wir strukturell es eigentlich gut angelegt haben, dass wir ähm, im Dreieraufbau, also im 3-1-Aufbau mit Weigel vor der Kette und danach ähm, Honorar und Netz relativ hochgeschoben neben, ähm, neben Neuhaus und äh, Reitz und dann wäre eben genau die Lösung, okay, da im Halbraum jemanden finden, aufdrehen und dann Tiefe über, über Netz, über Honorar. Ähm, ja, aber das, das ist halt auch einfach etwas, das braucht ein bisschen Zeit, diese, diese Strukturen, diese Prozesse zu implementieren. Man sieht, dass es vorwärts geht. Man sieht auch, dass man Erfolg hat mit gewissen Mustern. Aber ähm, wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen, um solche Spiele sehr sicher zu gewinnen. Weil ich denke, wir werden jetzt mit Sicherheit auch langsam über das 1-1 sprechen. Das ist halt dann auch ein scheißzeitpunkt. Ne?
1: Ich wollte noch eben über Julian Weigel sprechen, der ja wirklich der Fixpunkt vor der Abwehr war. Also ich habe das Gefühl, jeder zweite Pass, der hinten rumging gegenüber Jule Weigel, und er der hat auch irgendwie bis zur, gefühlt bis zur 70. Minute 100% Passgenauigkeit. Ähm, der ist wirklich ein, ein Fixpunkt da vor der Abwehr, ähm, der das richtig gut managt und äh, verteilt die Bälle. Ähm, was natürlich wichtig ist, wenn man gegen so einen Spieler, äh, gegen so eine Mannschaft wie gegen Mainz spielt, weil äh, die, die sind halt Meister darin, aus einem 1 gegen 1 ein 2 gegen 1 oder 3 gegen 1 zu machen. Und äh, da muss jeder Ball sitzen. Und da fand ich, hat Jule Weigel ähm, das richtig gut gemacht, dass das, was danach kommt, nachdem Weigel den Ball hat, äh, er nicht so richtig steuern kann, ist klar. Aber ähm, ich fand es super wichtig, da so einen Spieler drin zu haben, wo wir uns schon bei voll folge fragt, ja ist Weigel überhaupt so der Spieler, der da richtig gut reinpasst? Und ich muss sagen, das hat schon schon sehr, sehr gut geklappt.
0: Ja, wollen wir, wollen wir einmal kurz, Flo hat es ja schon angekündigt, hm. ähm, also <lacht> ich meine, unsere, unsere Boxbesetzung bei gegnerischen Ecken, also wir haben schon häufiger das angesprochen, schon häufiger gesagt, boah, das kann echt nach hinten losgehen. Ähm, ja, Brian Gruder hat uns gezeigt, wie das dann nach hinten losgeht. Den trifft er wahrscheinlich einmal in der ganzen Saison so. Natürlich
1: ja, macht er das im ey, -Park. Es park Ich habe das Gefühl, wir, wir kassieren nur Tore des Monats. Dauern, dauern, dauern. Es kann wirklich nicht wahr sein.
0: Ja, wir verschlafen halt auch so ein bisschen die Ecke. Ne? Also, äh, Gouda steht ja schon am 16er-Eck. Und äh, natürlich, der trifft
1: den Ball mega. Ähm, ja... Ist. Ja, also es ist ja, total verschlafen, dass er da steht, gut und schön, aber der haut den natürlich auch in die Maschen, ey, das ist, das kannst du erzählen. und das so eine Minute nach dem, nach dem eigenen Führungstreffer, es ist einfach nur scheiße, ehrlich.
0: Also in so Momenten bin ich ja dann schon fast wieder froh, dass ich nicht Flo's Position habe, der sich das Ganze im Fernsehen anschauen muss und sechs Wiederholungen davon alle drei Minuten gezeigt bekommt, <lacht> ähm, sondern dass ich das relativ schnell dann wieder vergessen darf.
2: Ja, vor allem The Zone, die die, die also die 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 hatten ja Schaum, äh, oder nicht Schaum vom Mund, die, die, das, ist, das ist das falsche Wort, aber die haben denen ist ja die Spucke runtergelaufen, so geil waren die von diesem Tor und von diesem Typen. Also ist natürlich immer wieder so eine Geschichte, die, die muss dann ausgeschlachtet werden, aber äh, ja, also ich glaube, ich habe an dem Abend wahrscheinlich irgendwie zehn Reviews gesehen während des Spiels. Also immer <lacht> wenn irgendeine Lücke zu füllen war, dann hat man diesen Torschuss gezeigt. Und äh, war natürlich auch schon, ab dem Zeitpunkt war das natürlich schon quasi der Spieler des Spiels. Aber das ist nur so eine, so eine als Randnotiz äh, zu der Berichterstattung. Äh, wir können ja vielleicht trotzdem nochmal drüber reden, äh, Standardverteidigung ist das eine. Äh, ich finde es immer noch fast relevanter, äh, die de Verteidigung der. Äh, dahingehend, dass man das, den Standard gar nicht erst zulässt. ne? Und da war Borussia dann doch nicht so sicher, auch wenn Mainz sonst keine richtig große Chance hatte, ähm, war Borussia dann doch nicht so sattelfest hinten, finde ich, dass man zum Beispiel so eine Ecke eben dann doch zugelassen hat zu dem Zeitpunkt, kann natürlich immer mal passieren, äh, du blockst auch lieber, als dass er aufs Tor kommt und so weiter und so weiter, aber Mainz hat uns da schon manchmal mit auch einfachen Mitteln äh, dann schon in Situationen gebracht, wo wir jetzt nicht in massiver Überzahl hinten standen und die dann auf, aufs Tor loslaufen konnten, also da, da waren teilweise dann doch Lücken in der Abwehr bei uns oder wie seht ihr das?
0: Also zweite Hälfte gehe ich da voll mit, erste Hälfte eher nicht so. Also ich glaube, im gesamten Spiel hatte Mainz zwei oder drei Ecken, ich weiß es gar nicht. Also viele waren es auf jeden Fall nicht. Ähm, und äh, drei Ecken. Ja, mhm. ja also ich, ich finde so, es ist halt ein scheiß Zeitpunkt. Ich weiß gar nicht, du hast gestern irgendeinen Tweet retweetet, wo jemand gesagt hat, ähm, dass wenn wir das 1-1 nicht kriegen, wir das Spiel wahrscheinlich 2-0 ungefährdet gewinnen. Äh, und da gehe ich auch voll mit. Also bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch so das Gefühl, okay, hier muss ein 1-0 fallen, das würde uns gut tun. Und dann kriegst du halt direkt dieses 1-1 und du merkst so auch bei Mainz, wie, wie das so ein Brustlöser war in dem Moment. Ähm, und dann hat also ähm, Gruder natürlich Selbstvertrauen bis, äh, bis sonst wohin, Macht er, setzt er dann den Schuss von der Mittellinie an, den äh, Nikolas knapp vorm Tor noch abfängt, wo ich glaube, dass der knapp nicht gepasst hätte, aber ähm, du konntest merken, Mainz wird ein bisschen mutiger in den Aktionen und ähm, ja, dann haben wir natürlich auch 713 Einwürfe gehabt gegen uns, wo äh, also, dass jeder Einwurf gefühlt falsch war, weil der Spieler einen Meter auf dem Platz stand, muss man nicht drüber sprechen. Schiedsrichterleistung an dem Tag kommt man mit Sicherheit später nochmal zu. Mhm. Aber ähm, ja, es, es, war so, es war so ein richtig beschissener Zeitpunkt. Bleibst du Einzelnen in Führung, ist das Spiel entspannt, die Stimmung gut ähm, und du kannst das Spiel erstmal ein bisschen lenken. Meins muss ein bisschen mehr kommen, ein bisschen mehr riskieren dadurch öffnen sich ein paar Räume ähm, und du kriegst halt so ein 1-1 und denkst dir direkt so, ey, das kann doch nicht wahr sein. So, es, es dreht das ganze Spiel gefühlt.
1: Weil Borussia auch wirklich besser war zu dem, bis zu diesem Zeitpunkt. Also das kann man ruhig so sagen, dass, äh, dass da eigentlich alle, alle Fäden in Borussias Hand waren so, und dann so ein Ding mehr oder weniger auch zuzulassen, ist extrem bitter in der 24. Minute. Und dann hat Borussia, ne, dann hat Flo, glaube ich, gesagt, äh, wenn wir einfach so weiterspielen, Tor ignorieren, weiterspielen, dann, dann ziehen wir das. Aber das wurde dann natürlich in der zweiten Halbzeit äh, alles ein bisschen schwieriger. Ja. Also, ähm, Mainz war etwas griffiger als vorher, war besser in den Zweikämpfen und äh, dadurch sind wir dann auch nicht mehr so nach vorne gekommen, wie wir das gerne hätten.
2: Ja, also ich finde, es ist für mich jetzt auch noch schwer zu sagen, ich habe es mir auch noch nicht so detailliert angeguckt, aber äh, ich, ich, ich glaube, dass da verschiedene Faktoren zusammenkamen. Natürlich hat, hast du gemerkt, bei Mainz wurde nach dem Ausgleich, hat Marke jetzt auch gesagt, äh, wurde die... Brust breiter mit jeder Minute gefühlt und dann äh, gehen die damit auch in die Halbzeit äh, und nehmen sich für die zweite dann noch mehr vor. Ähm, bei uns merkst du, wir bauen auch zunehmend ab, fand ich. Also äh, das liegt vielleicht auch daran, dass wir schon auch intensiv spielen. Also wenn du wenn, wenn du vielen zweiten Bällen nachgehen musst, wenn du äh, auch gegen den Ball was investierst und so weiter, dann, dann fehlt irgendwann dann auch was. Und äh, das, finde ich, hast du vor allem dann gemerkt, dass Neuhaus und Reiz, die auf wichtigen Positionen auch einfach dann unterwegs sind, die eh nicht den besten Tag haben, die wurden dann auch zunehmend unsichtbarer. Äh, und... So nahm das dann seinen Lauf. Also äh, du hast schon, ich dachte auch und hatte die Hoffnung, wir kommen da jetzt nochmal aus der Halbzeit, wir sammeln uns, wir ähm, reagieren äh, vielleicht auch taktisch oder so, aber äh, da kam kein neuer Wind bei uns, sondern eher im Gegenteil und äh, das... Ja, das hat mich schon enttäuscht, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang und ähm, kann auch hat viele Gründe, kann einfach passieren. Da sind wir noch nicht so weit, aber trotzdem, ja, schade.
0: Ja, was, was mich so ein bisschen genervt hat, also nach dem 1-0 von Gladbach geht äh, Luca Netz raus zu äh, Seuane. Ich glaube, ich habe es eben schon im Vorgespräch gesagt, dass er ihn da, auf ein Muster hingewiesen hat, was Mainz im Aufbau immer wieder gezeigt hat. Also, dass äh, Tom Kraus sich bis an die Außenlinie fallen lässt ähm, oder, oder absetzt vielmehr, um halt äh, die Seite zu überladen. Und äh, es wäre dann eigentlich Roccos Job gewesen, da mehr auf dem Sprung zu sein. Stattdessen haben wir uns aber so auch ganz häufig einfach überspielen lassen. Also, Mainz konnte meistens ähm, einen freien Fuß in Spielrichtung dort finden. Und das ist halt dann so ein Ding, ja, wenn du wenn du halt investierst und wenn du anläufst und aber immer wieder das Gefühl hast, egal was du machst, so richtig Zugriff kriegst du nicht, weil du auch mit einfachen Dingen überspielt wirst. Also wenn ich überlege, wie häufig ist Player zentral angelaufen, Jordan auf der halb rechten Seite und halb links war einfach niemand. Dann können die zwei vorne machen, was sie wollen, dann da wirst du keinen Ball keine Balleroberungen ähm, haben. Und ähm, ja, das, das ist halt schwierig. Also da hat einiges noch nicht ganz gepasst. Netz hätte vorgekonnt, aber Würber will dann auch nicht raus. Ähm, kann mir vorstellen, dass es auch ein Stück weit Vorgabe ist, da eben die Kompaktheit in der Zentrale nicht aufzugeben. Aber ähm, wenn du halt mutig anlaufen willst, und das geht damit los, dass du ein Torwart anläufst, dann, finde ich, musst du auch konsequent ähm, durchschieben. Und das bedeutet dann eben auch, ähm, in letzter Instanz abzusichern für Würber. Ähm, ja, wir machen da teilweise so, ein, so einen Mittelweg irgendwie aus. Wir laufen hoch an und wir wollen aber doch kompakt sein. Und das funktioniert halt nicht ganz, ähm, wenn das dann Gegner gut macht. Und äh, da muss man dann auch sagen, zum Glück ist Mainz in der Phase, in der sie sind. Weil sind sie in einer anderen Phase, kann das auch deutlich gefährlicher werden, was wir da angeboten haben.
2: Ja, das Muster hat man ja dann auch beim äh, Führungstor von Mainz gesehen. Also da war Rocco dann auf der rechten Seite. Das war der in der zweiten Halbzeit dann häufiger. Und da hat das hat die Abstimmung ja gar nicht funktioniert. Also Honorar war sehr hoch, hatte aber keinen richtigen Zugriff. Reiz und Elwedi standen so ein bisschen in einem Knubbel zusammen und Elwedi hatte aber gar keinen Mannbezug. Reiz ist dann hinterhergegangen, weil die Lücke hinter Elwedi offen war, der einfach komplett verloren im freien Raum rumstand und äh, da also da hatte von den dreien auf der rechten Seite keiner irgendwie einen Zugriff und alle standen schlecht also das da, da hat man das genau das gemerkt was du gerade beschrieben hast also da waren die sich auch alle nicht so richtig einig und ähm, also Elvedi steht irgendwo aber also entweder er sichert die Tiefe ab, dann muss Reiz dann nicht so hinterherhechten, der das auch vorher schon äh, mal machen musste in der Situation. Äh, und in, bei dem Führungstor von Mainz hat es dann auch nicht mehr geklappt, äh, dass er da entscheidend stören konnte. Ähm, da hat man gesehen, da war noch irgendwie totales Chaos. Aber natürlich hat Mainz das auch effizient ausgenutzt. Also es war jetzt nicht so, dass... Dass die an dem Tag dann noch fünf Hochkaräter hätten. Also, dass dann so ein Eimann Barker kommt, reinkommt und gegen uns dann wieder äh, sein, in seiner Prime ist, wie mit Frankfurt auch schon mal. Ich erinnere mich, glaube ich. Ja. Äh, ich. Das, ist, das ist, kommt dann halt an so einem Tag auch dazu. Ne? Also, das ist, das ist auch wieder der Borussia-Fluch. Ich weiß nicht, was da los ist.
0: Also, Eamon Barkok hat ja vorher auch schon gezeigt, was er eigentlich für ein Fußballer ist, nämlich nicht unbedingt der Beste. Als er als er, äh, als er freigespielt wird am 16er einen freien Abschluss hat, er steht alleine vor Nikolas und schießt genau zentral aufs Tor. Also, wenn, wenn du da ein bisschen abgezockter bist, dann führt Mainz halt vorher schon 2-1. Mhm. Ähm, und Gladbach war wirklich wild in manchen Phasen. Also, ähm, ich meine... Die Hereinnahme von, äh, von Kone, von Schwanne und Ngumu ist so rund um 60. gewesen, kurzer danach. 64. Ähm, das, das ist ja so eigentlich ein guter Moment, auch früh zu wechseln, finde ich gut. Du hast auch gemerkt, frischer Wind tut gut. Du hast dann eben mit Ngumu ein bisschen mehr Speed auch in die Tiefe. Schwan, ähm, die ersten 5, 6 Minuten, wie man ihn kennt, geisteskrank gestört einfach angelaufen, <lacht> äh, auch einfach mal <lacht> sinnlos angelaufen. Ähm, einfach Nerven, einfach gegen nerven. Genau, aber also wir müssen da über den dritten der drei sprechen, ne? also Gummo und Schwanne, okay, guter Impact in, in Situationen gehabt, aber wie habt ihr Kone
1: gesehen? Ja, Kone, wie du schon im Vorgespräch gesagt hast, der lebt von seiner Dynamik in den Zweikämpfen. Und wenn er gar nicht in Zweikämpfe kommt und mal zwei, drei Leute hinter sich lässt, dann ist das nichts. Also, was Kone da gemacht hat, äh, war einfach nicht gut. Können wir genauso genauso sagen. Also, wenn der weiterhin solche, solche Leistungen zeigt, dann kriegen wir für ihn keine 30 Millionen im Sommer.
0: Ne? Also ähm, bist schon wieder nur Geld gesteuert. Ja, hier.
1: natürlich bin ich nur Geld Mann, gesteuert. Nee. Hier, weil bei, bei Soforges Score steht, er hatte ähm, 22 von 22 Pässen sind angekommen. Ähm, aber das waren nicht so wirklich äh, progressive Pässe. Also ähm, ich finde, der, der, der hat auch, hier steht dreimal. Drei äh, dreimal Ballverlust, also Possession Lost, ähm, ich glaube, das, das, das spiegelt ihn ganz gut wieder, ja, also äh, das war keine gute Leistung.
2: Naja, er war eher wie ein Fremdkörper und ich finde, der hat unserem Spiel eher äh, schlecht ge getan, also muss man schon sagen, weil also das Kombinationsspiel mit Netz beispielsweise, da erinnere ich mich an hat Zwei, drei Situationen, wo einfach das Timing in einem Doppelpass oder Netz legt in die Mitte ab, lässt klatschen in die Mitte und äh, Kone ist einfach gar nicht da. Also dem, dem fehlen ein, zwei, drei Meter, um den Pass in Empfang zu nehmen. Äh, dem fehlt dann auch das Timing äh, bei der, beim ersten Kontakt. Äh, der kommt an keinem Gegenspieler vorbei. Also Kone ist ja schon häufig äh, gut gewesen bei Kaltstarts, also der kam ja auch aus Verletzungen schon häufiger und hat direkt eine gute Leistung gebracht, aber das war jetzt einfach nicht der Fall und da hat man wirklich gemerkt, da, da, da fehlt noch viel, also da fehlt noch ganz viel und da muss man bestimmt noch ein paar Wochen Zeit geben, zum Glück ist jetzt Länderspielpause, ich, also ich, bin da. wieso sollte man nachtragend sein oder sonst irgendwas, ich würde auch keine Generaldiagnose daraus ableiten der wird uns schon noch helfen, aber man muss jetzt einfach akzeptieren, dass er jetzt bei dieser Verletzung mehr Zeit braucht ist in Ordnung aber da darf man dann keine zu großen Erwartungen haben und muss auch akzeptieren dass gerade Neuhausen Reiz auch wenn sie nicht super gut spielen da noch ein Stückchen vor sind
0: ja, ich glaube, man darf dabei halt auch nicht vergessen, der ist halt immer noch 22, ne? Also, mhm. ähm, wir haben ja den einen oder anderen jungen Spieler auf dem Platz gehabt. Ähm, Luca Netz zum Beispiel, für mich auch keine richtig gute Leistung gebracht. Also eine ordentliche erste Hälfte gespielt, aber gerade in der zweiten Hälfte waren da auch zwei, drei haarsträubende Fehlpässe dabei. Also gerade so in der Vorwärtsbewegung blind ins Zentrum zu spielen, in Fuß des Gegenspielers, ist schon sehr hart. Ähm, Deswegen, glaube ich, dürfen wir es bei Cuné auch nicht überbewerten. Er ist jetzt schon wieder in der Vorbereitung ausgefallen. Das ist natürlich auch so der beschissenste Zeitpunkt, wo du dir eigentlich genau die Substanz draufpackst, die du für die Saison brauchst. Ähm, dann kommt er rein gegen, äh, gegen Leipzig, ähm, der, der Kaltstart, wie du, wie du schon gesagt hast. Man hat eigentlich so das Gefühl, boah krass, ey, wie, wie kann der eigentlich schon wieder so fit sein, wie kann der schon wieder da sein und ich weiß gar nicht, 75, 80 Minuten spielen gegen Leipzig, also auf jeden Fall relativ lange gespielt und dann war er ja in Bochum schon draußen und hat gar nicht gespielt und auch beim Aufwärmen, ja, also ich glaube, das war so ein so ein Aufwärmen nach dem Motto, ich weiß eigentlich, ich komme sowieso nicht rein, außer hier verletzen sich jetzt sieben Mittelfeldspieler. Ähm also du hast ihm hast ihm da schon angemerkt, okay, irgendwie so ganz fit ist er anscheinend doch noch nicht. hat ja auch da in der Woche kaum trainiert vorher. Und ähm dann kommt er eben jetzt rein und du merkst ihm auch an, kurz vor Schluss, dass er einfach platt war. Der war 20 Minuten lang auf dem Platz so 84., 85. rum, kann, hat er zwei Situationen, wo er einen Sprint ziehen kann und es, es ging einfach nicht. Natürlich ist er geil, wenn er wenn er tief spielen kann, in den Anschluss kommen kann und mit Dynamik aufs gegnerische Tor drauf zugehen kann, super geil. Ähm, und das ist ein Element, wie wie Flo schon gesagt hat, was er uns auf jeden Fall dieses Jahr noch geben wird und das wird auch auf jeden Fall noch sehr, sehr gut werden in einigen Spielen. Ähm, Gerade ist unser Glück halt, dass wir stattdessen ein anderes Eigengewächs haben, was dann ähm, mit Rocco Reitz eben sehr gut performt. Ähm, klar muss aber auch sein, wenn wir das 532 weiterhin etablieren wollen, wo, oder was ja mehr oder weniger ähm, klar ist jetzt auch, ähm, dann brauchen wir einfach auch ein bisschen mehr Kreativität von den beiden Achtern und auch ein bisschen mehr Aktivität im Ballbesitz. Und da geht es um aktives Freilaufverhalten, aber vor allen Dingen auch darum, ähm, elementar wichtige Räume zu besetzen und eben nicht nur davon zu leben, okay, ich komme mal aus der Tiefe und Spielfortsetzung ist dann nicht mehr mein Thema. Du hast keinen Zehner, du hast nur zwei Stürmer, die in der Regel eng gedeckt sind, wenn nicht sogar doppelt gedeckt sind, wie Jordan jetzt und ähm, dann, dann brauchst du auch dieses gewisse Risiko mal, weil selbst wenn du dann einen Ball verlierst, hast du immer noch zwei Achter oder einen Achter, einen Sechser in der Absicherung. Ähm, und das muss man dann auch bereit sein zu gehen. Von daher, ähm, ja, lief jetzt nicht gut, aber glaube ich, äh, so groß und so hoch bewerten müssen wir es auch nicht. Ähm, da, da bin ich auf jeden Fall bei Flo.
2: Ja, und vielleicht nochmal auf die Wechsel grundsätzlich zurückkommt. Du hast gesagt, es äh, ist schon positiv. Sioane wollte aktiv was neuen Impuls bringen und so. Aber äh, wir haben, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, Robin Hack kam dann noch ein Stückchen später. Ich hätte gedacht, vielleicht hätte so einer auch schon früher gut getan. Vielleicht auch, wenn man, also es stand dann noch 1-1, als die ersten Wechsel gemacht wurden okay, Hack äh, jetzt für einen Achter zu bringen, ist schon eine sehr offensive Variante, aber hätte <lacht> vielleicht auch äh, einen Impact gebracht. Weiß ich nicht, ist jetzt Spielerei. Kone ähm, sucht ja auch eher so den Anschluss und äh, versucht das Spiel von, äh, aus der Tiefe dann, äh, also jetzt zumindest hat er es versucht, das Spiel aus der Tiefe zu gestalten, ist immer abgekippt, äh, hat dann, hat an dem Tag das Spiel eher langsam gemacht, aber so jemand wie Hack, der also, du hast vorhin in der Vorbesprechung gesagt, der erstmal äh, drei, vier tiefe Läufe anzieht äh, und nicht gesucht wird, das kommt dazu. Aber äh, so jemand hätte uns halt gut getan. Ich finde, bei Ngumu hat man gemerkt, wie halt deutlich ein anderes Element reingekommen ist durch den Wechsel. Äh, ich finde, Hack hätte ich gerne vielleicht schon ein bisschen früher gesehen. Also, äh, so kam der relativ spät und hatte dann nicht mehr den großen Einfluss, finde ich.
1: Wer einen großen Einfluss aufs Spiel hatte, war äh, der Mann, der in der 79. Äh, eingewechselt wurde. Und das ist äh, Joe Skelly. Er kam für die Luca Netz und äh, zieht dann in der 88. Minute ein Ding aus 30 Metern. Äh, ja, vielleicht auch ein bisschen weniger als 30 Meter. Äh, er zieht, zieht das Ding in den Winkel. Ich weiß gar nicht, war es noch abgefälscht? Ja. Nee. Nee. also ich glaube der,
0: in, in der Also mit der, der Flugkurve der muss der abgefälscht der gewesen sein, sonst würde es mich krass man. wundern. Also ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber es, also vom Gefühl her muss der abgefälscht sein, sonst hat sich Skelly selber angeschossen.
1: Es sah ich wenig, weiß. wenig nach äh, abgefälscht aus in, der, äh, in den Highlights, aber äh, ja, der setzt das Ding in rein. Ja, also, äh, nachdem wir erst das 1-1 äh, das kriegen aus dem Tor des Monats, schießen wir selber ein Tor des Monats, äh, was dann auch nötig war, weil so wirklich nach nah, äh, so, so richtig nach vorne gekommen sind wir nicht mehr, obwohl Schwanne schon, ähm, schon gut war, also auf dem, Weg, auf dem Weg nach vorne uns auf jeden Fall ein bisschen weitergebracht hat als, als Jordan in dem Moment. Ähm, aber der knallt das Ding rein und macht dann hier, ihr redet alle über mich, bla bla, äh, den Jubel, ähm, wo ich das, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, gefühlt, äh, dass, dass irgendwer schlecht redet über Skelly und also
2: naja. Außer Jonas Hofmann.
1: Ja.
0: Also, äh, ich bin nicht ganz bei dir, wenn, wenn du sagst, dass wir nicht so gute Chancen hatten vor oder nicht so viel ging. Ja, vorher. doch, also ein Center also hat. Ist Zentner, dann auch wow. Einen... Der macht jedes Jahr gegen uns sein bestes Saisonspiel. Irgendwer hat es noch in die Gruppe geschickt, dass er die letzten Jahre immer im Spiel gegen uns eine Achter bis neuner Bewertung hatte und sonst durchschnittlich sechs bis sieben. Ähm, das ist Wahnsinn. Also der holt den, den Kopfball von Schwanne, glaube ich, äh, holt er raus. Dann holt er noch den einen Schuss mit dem Fuß in der Ecke raus. Ähm, ja, der Kopfball
1: von Itakura?
0: Ja, also, sorry, das
1: warum? <lacht> Was
0: erlaubt, Zentner?
1: Ja, ich weiß auch nicht, also warum kann ich auch nicht beantworten, aber... Ähm,
0: der soll lieber wieder den Elferpunkt bei uns wegtreten gehen, der Rest ist mir egal. Also,
1: ähm... Wow, ja, das ist ja wirklich... Das war also alles ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich an dem Spiel. So, ist, man hat das Gefühl, erste Halbzeit ist man, auf jeden Fall, ist man auf jeden Fall besser, kassiert dann so eine blöde Bude. In der zweiten Halbzeit ist man nicht mehr so gut wie vorher, äh, lässt dann zweimal da auf rechts äh, Barcook durch, durchstecken und der macht dann natürlich auch die Bude. Dann hast du Glück, dass äh, das Skelly diesen diesen Hammer raushaut und ansonsten ist auf einmal Robin Zen, auf einmal Prime Ika kassiers. Ähm, es lief alles nicht so richtig zusammen, fand ich gegen Mainz. Also erstens, erstens Pech, zweitens teilweise Ungenauigkeiten. Es, war, es ist einfach ärgerlich. Das hätte sie nicht verlieren müssen, das Spiel, ja, nicht unentschieden spielen müssen das Spiel.
0: Ja, aber das was du gerade sagst, es es fühlt sich ja schon, also so während des Spiels hat sich wie eine gefühlte Niederlage angefühlt dann aber doch am Ende irgendwie dann doch wie ein Sieg, weil du ja dann aus gar keinem Punkt einen Punkt mitnimmst und es, es ging auch so emotional ziemlich hin und her, dass dann äh, Joe the Crab, wie ich ihn jetzt nennen werde, Joe the Crab Skelly, ähm, Halt, also, er hat im Interview gesagt, äh, ihm war schon bei der Annahme klar, dass er schießen will, dafür war der erste Kontakt verdammt scheiße. Also, wenn das <lacht> wenn das wirklich gewollt war, dann Hut ab, dann äh, war es wirklich nicht gut. Ähm, aber es ist halt so gefühlt, klar, Meins macht das Tor, du weißt genau, okay, jetzt müssen wir und wir kriegen die Chancen und es war schon so vom Gefühl da, okay, hier geht keiner mehr rein, der der hält heute alles und äh, ja, können wir machen, was wir wollen. Dann macht Skelly das Tor und irgendwie war so: Ich, ich wusste gar nicht, also klar, erstmal war so: Okay, weitermachen, ne, nächster. Und rückblickend denke ich mir so: Wie haben wir gerade 2-2 gespielt? Also gefühlt meins mit drei oder vier Torschüssen, die wirklich irgendwie was hätten ergeben können. Einer davon ist ein Traumtor. Einmal äh, der eben angesprochene Eamon Barcock frei vor, vor Nikolas, der ihn genau mittig platziert. Ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass es hier komplett hin und her gegangen wäre und 30 Chancen auf beiden Seiten, sondern wir hatten schon die klareren Chancen. Ähm, und dennoch hast du so dieses Gefühl so ganz erdrückend und so, dass wir, dass wir den Gegner wirklich so einschnüren, dass, dass du auch wirklich mal Welle um Welle hast, ähm, das ist es noch nicht und genau das ist so, da müssen wir hin, also gerade dann auch im Gegenpressing Griffiger zu sein, ähm, auch mit, mit eventuell dem Gedanken, okay, ich habe äh, die Möglichkeit anzudribbeln, ich gehe direkt auch zentrumsnah rein, ähm, das, das sind so ein paar Dinge, wo ich mir manchmal einfach wünschen würde, dass wir auch nicht erst in den letzten Minuten dann, wo es halt um alles geht, sondern auch vorher schon mal ein bisschen mutiger sind eventuell, um auch dem Gegner halt mal wieder ein bisschen ins Zweifeln zu kriegen.
2: Ja, genau, also wenn man sich die Chancen anguckt, also, es ist halt wirklich so merkwürdig, wir, äh, wir, wir mussten ja fast froh sein und äh, glücklich sein darüber, dass wir diese Chancen bekommen haben, weil, also wie du es schon sagst, aus einer spielerischen Überlegenheit sind die nicht resultiert, sondern es waren alles Flanken, wo Mainz dann teilweise auch extrem schlecht stand. Also ich meine bei diesem dieser Chance von Gumu, da das sieht auch nach mehr aus. Also das war der Kopfball war total platziert und Zentner klatscht den zwar rüber, aber an anderen Tagen hält er den vielleicht auch fest und Gumu kommt dazwischen zwei Mainzern aus irgendwie 13 Metern zum Kopfball da muss schon viel passieren, dass, der, dass da ein Tor passiert und äh, die anderen beiden waren auch Flanken. Trotzdem, im Endeffekt, hatten wir so viele Chancen, um das Spiel zu gewinnen, müssen das eigentlich dann auch gewinnen. Aber es fühlt sich halt nicht so an, als, als hätten wir das krass dominiert. Das ist halt so ein bisschen komisch. Vielleicht ist es auch charakteristisch für unser Spiel. Ich weiß es noch nicht so genau. Also richtig Dominanz hatten wir vielleicht in der ersten Halbzeit zehn Minuten lang oder so. Aber sonst noch nicht. Da sieht man halt, wo wir stehen. Ja, aber 6, gut, wir haben das Potenzial. Ne? Ja. Also, ähm, Ja, aber es ist halt das, auch das viel, war so ein viel, wo wir dann irgendwie, wir schieben den hin und her, wir spielen auf den Außen, dann spielt Honorar wieder zurück auf Elvedi, Elvedi wieder auf Honorar, dann vielleicht einmal in die Mitte und dann bist du bleibst nur auf der Außenlinie in der zweiten Halbzeit, sind wir gar nicht mehr ins Zentrum gekommen und da gefährlich geworden. Also da, das war hin und her Geschiebe dann.
1: Ja, das war so, so eine Pseudodominanz, ne, wie wir das in den letzten Jahren äh, oft hatten, aber ja, was willst du machen, wenn Mainz, Mainz stellt sich hinten rein, sagt, ja, hier, spielt mal, äh, guckt mal, was ihr macht, äh, in der Zeit äh, treten wir euch ein bisschen auf den Fuß so, ähm, und guckt mal, was ihr macht, ja. Dass ja. wir noch nicht in, in der Situation sind, dass wir solche Spiele noch dann sehr, äh, sehr dominant gestalten und das dann auch gewinnen, sind wir noch nicht. Aber ich finde, man merkt, dass ähm, ja ähm, Oana hatte ja auch in Leverkusen sehr viel, sehr viel Ballbesitz. Ne? Also ähm, es war nicht so, dass er, dass er sich auch nur hinten reingestellt hat und gesagt hat, jetzt kontern wir. man sieht er möchte, dass, dass wir auch mit Ball was, was hinkriegen, aber so weit sind wir halt noch nicht.
0: <lacht> ja, du musst halt da auch sehen, ähm, gerade wenn du so eine Phase hast, wo die Ergebnisse nicht da sind, ähm, dann kannst du dich nicht über Ballbesitz definieren, sondern dann musst du dich eben erstmal über so ja, dreckige Erfolge definieren, um dann halt darüber auch ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken und dann halt zu sagen, okay, jetzt kommt der nächste Entwicklungsschritt, ähm, und ja, das haben wir in den letzten Jahren ja immer mal wieder erlebt, dass äh, andere Elemente implementiert wurden. Ähm, es ist halt immer die Frage, was hast du für ein Grundgerüst? Und aus diesem Grundgerüst, aus deinen Prinzipien, aus deinen ähm, generellen Strukturen heraus, kannst du ja dann Dinge anpassen, verändern. Ähm, nur da muss man sich halt auch darüber im Klaren sein. In dem Moment, wo du den Fokus sehr auf eine Sache legst, geht auch immer an anderen Stellen was verloren und das, das gehört einfach dazu. Das ist menschlich und das ist ähm, ja gerade gerade bei diesem Spiel, was wir was wir ja alle so lieben, erleben wir es aber Woche für Woche, dass man sich halt auch fragt, okay, wie, wie kann, äh, keine Ahnung, letzte Woche Team XY so gut gewesen sein und heute kriegen die gar nichts geschissen, ja, weil vielleicht einfach der Fokus auch ein bisschen anders liegt und
1: ähm, ja, man sieht es ja bei Bochum, ne die ein krasses Spiel machen gegen, gegen Leipzig, bombendig stehen, da könnten natürlich Riemann hält zwei Elfmeter, klar, ne? aber die, die haben, auch erste Halbzeit haben die so bombendicht gestanden, was sie gegen uns einfach nicht haben, so, und das sind Nuancen, die da, die da fehlen, ich glaube auch in zwei Wochen nach der Länderspielpause spielen wir gegen den ersten FC Köln, das ist nochmal Derby, ist nochmal eine ganz besondere Situation, aber die werden auch nicht auf, auftreten wie, also jetzt gerade, sie haben noch nicht gespielt am Sonntag, die werden nicht auftreten wie ein Punkt. Also, das, das glaube ich einfach nicht. Alleine
0: Wahnsinn. schon, weil der Typ mit der Schiebermütze, den vorher in der Kabine so einen anzündet, als äh, <lacht> würden die alle für das Essen ihrer Kinder der nächsten drei Jahre spielen, also... Da brennt der Baum, du wirst nachher wieder Videos sehen, wie der da steht und weiß ich nicht, die zusammenbrüllt und sonst was, total, also ganz ehrlich, wenn es mein Trainer wäre, super geil, also ich mache es als Trainer auch gerne mal vor einem sehr wichtigen Pokalspiel oder so, aber da muss man ja auch, also ich kann mir da zum Beispiel ein vor vor dem Spiel so gar nicht vorstellen wenn der dann da so ein bisschen locker ist. <lacht> Jungs, wir,
1: wir müssen. Wir also müssen das kann ich mir nicht vorstellen.
0: So. <lacht> ne, also ist, das wird interessant, das wird super interessant. Einfach weil es das, weil das da dann halt auch wirklich voll um das Element geht, jeden Zweikampf anzunehmen. Das, du bist in einem Derby, ähm, beide Teams werden wieder eine ähnliche Anlage haben, auch viel, also gerade Köln wird uns stressen wollen. Da kann Jordan wieder ein ganz wichtiger äh, Spieler sein, weil äh, ja Köln ja auch ähm, von dieser Intensität gegen den Ball kommen will. Und äh, da, das wird kein fußballerischer Leckerbissen. Also da müssen wir uns auch ehrlich... <lacht> ne? also da, da werden wir jetzt nicht sehen, dass Gladbach die Sterne vom Himmel spielt und äh, Flos Twitter-Name ähm, noch irgendwie in dem Zusammenhang fällt. Ähm, für alle die, die nicht auf Twitter sind, da heißt er Borussia Barcelona. Ja, das, das wird nicht passieren. Also es wird eher so ein, weiß ich nicht, Borussia Heidenheim gefühlt. Borussia <lacht> also, um, jetzt mal, um mal so einen v Vergleich zu bringen, es, es wird einfach nicht so geil. So Borussia Atletico ist wahrscheinlich der bessere Vergleich in dem Fall. Ja.
2: Ähm. Aber ich glaube, da sind sich wahrscheinlich sehr, sehr viele einig, äh, die es mit Borussia halten. Äh, man traut der Mannschaft in diesem Jahr in solchen Spielen auf jeden Fall was zu. Also selbst spielerisch wir haben darüber gesprochen, ist noch viel Weg zu gehen, aber äh, wir sind griffig in den Zweikämpfen bei zweiten Bällen. Gegenpressing ist okay. Äh, da, in solchen Spielen traue ich Borussia im Moment was zu und äh, im Moment haben wir auch noch mehr Auswärtspunkte als Heimpunkte. Also <lacht> mal gucken, ob es so bleibt. Aber ich bin auch jetzt nicht besonders, also das Spiel gegen Mainz, läuft für mich in einer anderen Kategorie als das kommende Spiel gegen Köln. Und deswegen äh, sehe ich das auch eher so von Bochum aus zum Beispiel und bin da recht zuversichtlich, muss ich sagen.
0: Ja, und da ist ja auch das Thema, ähm, wir haben auswärts noch nicht verloren. Wir haben jetzt auswärts fünf Punkte. Also dass, dass ich das mal über Gladbach äh, am siebten Spieltag sagen würde, hätte ich auch nicht für Möglichkeiten gehalten. So, äh, am sechsten schon hätte sagen können. Ähm, aber äh, also ich sage euch ehrlich, ich werde im Gästeblock stehen und werde äh, 90 Minuten schreien, als äh, wäre sonst was passiert und äh, werde werde wahrscheinlich vor dem Spiel schon wieder geisteskrank gehypt sein und mir denken, ja geil, wir gewinnen heute das Spiel und äh, ich hoffe für mein zukünftiges Ich, also für mein Ich in knapp zwei Wochen, nee, heute in zwei Wochen genau, wir nehmen am Sonntag gerade auf, am 22.10., um 17.20, Uhr, 17.25 Dass wir auf Twitter sehr viel zufriedene Gladbach-User äh, lesen Die sich alle über einen Derby-Sieg freuen Und dann ist mir auch scheißegal, ob den Jordan mit der linken Pobacke da reinnudelt Oder wie auch immer das geht, ist mir vollkommen egal Einfach rein, einfach Tor machen, einfach gewinnen das Spiel, scheißegal Und Im da kann... Derby
1: gilt mal wieder, scheiß auf Taktik den Ball geil reinmurmeln. Das, das muss die Devise sein im, im Derby. Viel also viel mehr, Vielmehr alles andere egal, Hauptsache Ball geil reingemurmelt.
0: Ja, es, es wird auf jeden Fall interessant, also wie, wie Gladbach dann eben auch gegen, gegen ein Team spielt, was ähm, ja, sehr intensiv im Pressing ist, weil Bochum wollte es, aber wurde permanent überspielt. Diese Lücken wird Köln wahrscheinlich nicht bieten und dennoch hast du sie auch. Also ich wie gesagt, wir nehmen vor dem äh, Leverkusen-Köln-Spiel auf, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt nicht unbedingt das erfolgreichste Spiel für Köln werden wird, ähm, so wie Leverkusen drauf ist, also ich hoffe es, ähm, dann wirst du Köln auch nicht mit super viel Selbstvertrauen haben und dann musst du sie eben genau da kriegen. In diesen Aktionen, wo du, ähm, worüber sie sich definieren, musst du ihnen wehtun. Das heißt, du musst genau diese Pressing-Muster immer wieder brechen, gegen das Pressing agieren, das Pressing immer wieder killen. Dadurch, dass du ähm, linienbrechend spielst in den Momenten, ähm, gegen die Laufrichtung immer wieder verlagerst. Das, was wir eigentlich gegen Mainz teilweise schon gut geschafft haben, diese schnellen Verlagerungen übers Zentrum, in die Breite, ähm, kannst du halt dann zum Beispiel auch durch tiefere Passwege im ersten, äh, im ersten Ball finden. Und wenn wir, wenn wir das schaffen, wenn wir da Köln früh wehtun, dann wirst du merken, dass, ähm, dass, dass die einfach ja, damit ins Zweifeln kommen, dann, dann geht irgendwann der Kopf an und sagt, immer scheiße, wir haben erst einen Punkt und achter Spieltag, wir müssten so langsam mal. Ähm, und wenn Gladbach das merkt und auch merkt, wie äh, von der Seitenlinie der eine in äh, leicht ähm, ja, gebückter Haltung, um das mal so zu sagen, mit seiner Käppi da auf, die ganze Zeit am Brüllen ist und nur seine Mannschaft anscheißt, weil die Dinge nicht gut machen, dann merkst du, dass du sehr viel richtig machst. Und das ist das, was Gladbach braucht in Köln, ähm, dass das Publikum vielleicht ein bisschen unruhig wird, dass der Gästeblock brennt ähm, und äh, dann gewinnen wir das Spiel, ich sag's
1: jetzt so wie es ist wir gewinnen es, <lacht> wenn
0: nicht, bin Jawohl. ich schuld, ist egal
1: ich, ja. ich halte mich mit solchen Prognosen äh, zurück, nachdem ich die letzten äh, Derbys komplett gejinxt habe äh, lasse ich das lieber ähm, was ich sagen kann ich freue mich auf jeden Fall auf äh, Schwanne gegen äh, Davy Selke das wird... Äh, das Top stürmer duell Ja, also wenn die beiden Kopf an Kopf stehen, da habe ich jetzt schon Bock drauf. <lacht> die sind beide nämlich äh, total äh, bescheuert. Ja, Freunde, in zwei Wochen Derby. Ähm, vielleicht hören wir uns in der, äh, in der Pause nochmal. Wir haben da ein bisschen was geplant, gucken, wie wir es umsetzen. Jut. Von
0: Ganz kurzer Einwand. Ihr könnt natürlich auch nächste Woche Mittwoch nachts um zwei aufstehen und euch Deutschland gegen Mexiko angucken. Das ist natürlich auch ein super lecker Bissen. <lacht> äh, ansonsten schöne Länderspielpause euch. Achso, und nur damit ihr noch ein bisschen mehr genervt seid. Danach sind glaube ich fünf Bundesligaspieltage und dann ist wieder Länderspielpause. Also in dem Sinne
1: Yay! Geil! Hey, Länderspielpause, wir alle lieben's. Wir alle lieben es einfach. Juti. Okay, folgt uns wie immer auf Instagram und Twitter unter Football, ach, Football Explained, sage ich schon. Borussia Yo. Explained. <lacht> Borussia Explained. Äh, Flo ist at Borussia Barca auf Twitter. Marc ist at Marc. Ich bin at Matty Moped auf Twitter. Äh, beziehungsweise auf X. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Das war super. Hab ich auch mitgemacht.